0: Decía Benjamin Disraeli que nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz. Hoy sería el cumpleaños del gran estadista inglés. ¡Buenos días! Miércoles 21 de diciembre. Entra el invierno y el presidente Zelensky vuela y sale por primera vez de Ucrania desde que Rusia invadió el país hace 300 días en un vuelo muy secreto a los Estados Unidos, donde va a participar en una escenificación de apoyo americano a las democracias y apoyo financiero en particular con un plan de 45.000 millones de dólares. Esta es la imagen del día, una de las imágenes del día, porque hay más. Y en el lado oscuro de la economía, en la crónica de sucesos, tenemos un buen puñado de protagonistas. Desde el aumento de las investigaciones por supuesta corrupción, en una trama... ...con origen supuestamente dinero catarí y marroquí... ...que se ha colado en las instituciones europeas... ...la propia vicepresidenta destituida del Parlamento de Bakaili... ...parece haber admitido su implicación en la trama... ...no solo ella, sino también, como saben, conexiones... ...con otro ex eurodiputado socialista, Pier Antonio Panseri... ...y ahora está un líder sindical, el secretario general... ...de la Confederación Sindical Internacional, Luca Vicentini... ...que ha presentado su dimisión al haber admitido supuestamente... Haber recibido miles de euros en metálico del propio Pancheri. Así que ese lado feo de la economía es hoy protagonista con más historias. Algunas eh, que hablan del modo en el que los americanos lo resuelven. Wells Fargo, hemos contado ya la historia esta mañana de la que detalla Wall Street Journal que ha aceptado pagar la mayor sanción civil de la historia americana. 3.700 millones de dólares, acuerda con las autoridades Wells Fargo, el banco minorista más importante de Estados Unidos. Incluye 1.700 millones de dólares en multa después de que el informe desvelara cómo a lo largo de los años ha sido un delincuente reincidente, se ha aprovechado, ha abusado, ha cometido ilegalidades, embargando coches, cobrando comisiones a cerca de 16 millones de personas. Además, anotamos cómo sigue subiendo la temperatura en el mundo cripto, porque ha caído de momento. Ha pedido protección por Bancarrota, una de las mayores empresas de minería de Bitcoin. La cotizada Core Scientific solicitó ayer acogerse al capítulo 11, eh, explicando que la subida de los costes de la energía y la propia caída del Bitcoin hoy está a 16.800 dólares. Su propia caída en bolsa, un 98%, le dejan en circunstancias muy complicadas. Así que no es de extrañar que en el lado de los mercados se vigilen atentamente todas estas noticias y se cotice la incertidumbre del año que viene. Hay quien utiliza palabras eh, mayores... Lo estamos escuchando aquí en Capital Radio, como a quien llamamos el rey de la, el rey de los bonos, el rey de la renta fija, Bill Gross. We've got potential chaos in financial Tenemos un caos potencial en los mercados financieros. Se lo decía anoche a la CNBC, de momento en los mercados no se ve ese caos, sí, la volatilidad, de hecho se han detenido las caídas consecutivas, cuatro en Estados Unidos, con un pequeño rebote que hoy parece de momento tener continuidad. Observando el futuro del mercado americano, el S&P 500, a esta hora en la que hablamos, el rebote es de 5 décimas para el S&P, 19 puntos de subida, está en 3.868. Viene subiendo también el futuro del mercado americano, el, fu el futuro del mercado europeo, el futuro de los stocks, 8 décimas en
1: 3.832. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente
0: Muñoz. Las pantallas de CMC Markets apuntan a una apertura suavemente alcista en los mercados de Europa. Subidas entre las dos décimas que marca el futuro alemán, el del Eurostox está mejor, está subiendo 7, 8, 29 puntos en 3.832. Será clave que el mercado americano mantenga el rebote que empezó ayer después de cuatro sesiones consecutivas de caídas. Y si de momento el futuro americano, el SP cinco décimas arriba en 3.869. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días y vamos a ver si ya tomamos un mejor tono de cara a estos últimos días del año, aunque en el mercado sigue pesando ese temor al impacto del plan de los bancos centrales de seguir subiendo los tipos de interés para controlar la inflación, como señala Silvia Jablowski, consejera delegada y directora de inversiones de Defiance.
0: Dice que cree que al corto plazo, hasta que sepamos qué hace realmente la Fed y creo que eso va a ser una historia del primer trimestre, va a haber volatilidad dentro de un rango, algo de inestabilidad, algunos retrocesos, quizás algunas subidas. Eh, probablemente vamos a sentarnos en un rango de negociación, potencialmente incluso volveremos a aprobar los mínimos de junio en esta etapa.
1: Entre las referencias macro del día, esperamos en unos minutos ya el GFK de Clima de Consumo del, para el mes de enero en Alemania que podría mejorar desde menos 40,2 hasta menos 38 puntos y por la tarde en Estados Unidos la confianza del consumidor de la Conference Board.
0: Movimientos que atender. El de la petrolera austríaca OMV.
1: Aquí se está gestando un cambio en los accionistas. La Compañía Nacional de Petróleos de Abu Dhabi habría acordado la compra de una participación del 24,9% en este grupo austríaco de petróleo y de gas y que está en manos del Fondo Estatal de Abu Dhabi Mubadala. Las dos entidades están relacionadas con el gobierno de Abu Dhabi y han estado en conversaciones en las últimas semanas sobre el el intercambio de esta participación eh, una participación que está valorada en unos 4.100 millones de dólares.
0: De nuevo observamos a UNITED.
1: La Comisión Europea ha dado el visto bueno al plan alemán de 34.500 millones de euros para recapitalizar a la operadora alemana de gas natural eso sí sujeto a futuras desinversiones estatales y distintas condiciones, entre ellas ventas de activos o pagos de gestión. La recapitalización de la empresa implica una ampliación de capital en efectivo inmediata de 8.000 millones de euros que se va a suscribir a un precio de 1,70 euros por acción.
0: En España, Indra lanza un programa temporal de recompra de acciones. Son 3,4 millones de euros para atender las obligaciones de entrega y acciones a directivos y empleados de la compañía. También Telefónica.
1: Ha cerrado la venta del 45% de Blue su filial de fibra rural, por algo más de 1.000 millones de euros después de haber obtenido las regulaciones, los requisitos regulatorios correspondientes. Lo ha vendido al consorcio formal por Crédit Agricole y Bauban Infrastructure y tras el cierre la filial de fibra rural de Telefónica que aún conserva la mayoría de las acciones comienza ya oficialmente su actividad.
0: Bueno, hay una pregunta incómoda e interesante. Ya saben que los bancos centrales están reduciendo balance. Eh, traducción, los bonos que compraron para sostener el mercado de renta fija empiezan a venderlos, pero ¿Quién está comprando esos bonos? Laura Blanco, lo sabemos.
1: La banca los ha estado comprando en este año 2022 y lo seguirá haciendo en el año 2023. ¿Por qué? Porque es una manera de mejorar la rentabilidad sin dañar el balance. Escucha Cristina Gavín de Ibercaja. El interés de los bancos por la inversión en deuda pública se ha renovado, precisamente por estos mayores tipos de interés que les permiten elevar los ingresos y, sobre todo, eh, entra directamente en vena en el margen de intermediación. ¿no? Con, además, con un consumo de capital reducido y obtienen retornos bastante atractivos con un nivel de riesgo eh, inferior a lo que venía haciendo el crédito privado, donde ¿no? se habían centrado algo más durante los últimos años. En este escenario es fácil anticipar que los bancos van a seguir comprando deuda durante 2023. Un dato, más del 25% de la deuda pública española está en manos de los bancos. Una pregunta, ¿se incrementará ese porcentaje a lo largo del año que está a punto de empezar?
0: Mm, buena pregunta. A continuación, claves, pero con perspectiva de Wall Street.